0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 17. En in deze podcast wil ik je graag vertellen over mijn ervaring van de afgelopen ongeveer zes weken met het microdoseren. En ik zal zo eerst even uitleggen wat het ongeveer is. Ik ben niet de experte in, dus ik kan je niet alle details geven. Maar ik zal even kort uitleggen wat het is. En daarna zal ik je ook vertellen over mijn ervaring ermee. Want het was nogal een bijzondere of een interessante reis, kan ik je vertellen. Het waren hele mooie momenten, hele fijne momenten, hele moeilijke momenten, hele onprettige momenten. Er is van alles gebeurd in die zes weken. En dat maakte dus echt super uh, interessant en um, ja, was gewoon boeiend was het. <laughs> Niet altijd leuk, maar wel heel erg boeiend. Um, ja, Wat is micro doseren? Ik ben er dus geen uh, expert in, maar wat ik begrepen heb is dat... Uh, nou, het is sowieso is het een, heel klein, uh, een hele kleine dosering van in dit geval truffels. Volgens mij kun je met verschillende soorten stofjes, dingetjes, uh, micro doseren. Maar ik had micro doseren met truffels. En daar zit dan het actieve stofje uh, psilocybine in. En wat dat stofje doet, is die zorgt voor nieuwe verbindingen in je hersenen. En die zorgt ervoor dat je uh, bewustzijn krijgt over wat je doet, hoe je doet, waarom je het doet, uh, dat je uh, zelfbeeld verandert, dat je waarneming verandert. En um, ja, dat doet dus iets in je hersenen. En de microdosering die ik gedaan heb, die was in combinatie met uh, cacao. En cacao, dat is dan ceremoniële cacao. En ik weet niet precies wat het verschil is met gewone cacao, maar volgens mij is het vooral ook veel minder geraffineerd. En uh, zit er ook de cacaoboter nog in, terwijl die bij gewone standaard cacaopoeder eruit gehaald wordt. Volgens mij pin me er niet op vast, maar volgens mij is dat het verschil. Doet er niet zo heel veel toe, want die cacao heeft gewoon een functie, en die functie is dat het uh, je hart opent, dat het um, dat je inzichten krijgt, dat je beter bij jezelf komt en dat je beter bij je gevoel komt. Dus je hebt aan de ene kant heb je die cacao. ...voor je hartopende gevoel bij jezelf komen. En aan de andere kant heb je de microdosering van in dit geval de psilocybine Die dus zorgt voor je hersenen en nieuwe verbindingen daar. En um, dat je waarneming verandert en dat soort dingen. Dus die twee samen, dat was zeg maar mijn, uh, mijn micro ding wat ik deed. <laughs> en um, wat je doet is normaal, ik heb het even opgezocht, want ook dit wist ik natuurlijk niet... Je kunt met truffels ook uh, een een trip maken, zeg maar, kun je een hallucinerende trip uh, maken waarbij je dingen kunt gaan zien en voelen, ervaren en vervolgens uh, kunt loslaten. En dan heb je ongeveer tussen de 7 en de 22 gram truffels. En gemiddeld 15 gram, maar je kunt dan een lichte trip, medium trip of zware trip of zoiets en dan is het ergens tussen de 7, 7 en de 22 gram. Dat is dus als je volledig ja, in, van zo'n truffel gebruik gaat maken... en um, ja, er veel, veel, veel dieper op ingaat. Um, maar dit is dus een microdosering En dan gebruik je dus um, minder dan een gram. En in mijn geval was het 0,4 gram. Want je gaat dus ook uitproberen van goh, welke, welke hoeveelheid past bij mij... En um, je begint dan met 0,4 gram en dan drie dagen later neem je 0,5 gram. En op het moment dat je merkt van, wow, ik ga na deze dosering, merk ik dat ik een beetje ga, ga zweven en dat ik uh, een beetje wegdrijf. zeg maar. Dan was dat dus te veel, want het is de bedoeling met het micro doseren dat je wel nog gewoon kunt functioneren. Dus dat je gewoon nog je dingen kunt doen. Um, dus niet dat je in een, in een trip of wat dan ook uh, belandt. Dus daar baseer je dan die die dosering op en dat voel je gewoon zelf aan. En dat voel je prima, kan ik je vertellen, of of je teveel hebt of niet. En dan ga je daar dus mee uh, aan de slag. En uh, dat is een beetje over wat het is. En uh, ik denk dat vier jaar geleden hoorde ik voor het eerst iemand over micro doseren. En het grappige was dat ik toen echt heel veel uh, weerstand daartegen voelde of zelfs vond... Dat dat niet oké okay was. En dat je dat, uh, dat dat vluchten uit de werkelijkheid was. En dat je. Ja, dat, gewoon dat het niet oké okay was. En dat het niet iets was wat mensen überhaupt. Nou ja, of mensen het moeten doen of niet, moeten ze het zelf weten. Maar ik vond dat therapeutisch gezien niet uh, niks toevoegen, zeg maar. En uh, ongeveer een jaar geleden kwam het weer op mijn pad. En ik heb toen ook een. Uh, Oh, heet dat, een chocobliss, een plant-chocolaatje-ceremonie gedaan, waar dus ook onder andere truffels in zit, maar dan dus in een hogere dosering, waarbij je dus echt zo'n trip gaat maken. En dat was ook op mijn pad gekomen op de een of andere manier. En dat was zo mooi geweest en zo fijn en zo helend. En dat had me zoveel verder gebracht, dat uh, ik ook veel meer open was gaan staan, blijkbaar, voor het hele concept uh, micro-doseren. Dus toen het een paar maanden geleden kwam het weer op mijn pad. En ik zag steeds meer mensen in mijn omgeving die die het erover hadden. Uh, De ene die had het wel gedaan, de ander die was het tegengekomen, maar durfde het nog niet aan. En zo had ik een aantal mensen uh, in mijn omgeving die, ja, waardoor het elke keer weer op mijn pad kwam. dat is natuurlijk al opmerkelijk als je vaker hetzelfde op je pad komt. Dat betekent vaak dat je er iets mee, mee mag... Uh, maar ik had nog niet het gevoel van, goh, dit moet ik doen. Totdat ik, volgens mij was ik op vakantie in Momedie. Dat ik het toen weer voorbij zag komen. En dat, toen, dat ik toen echt iets in mijn buik voelde shiften van, oh, ja. Ik voelde echt een soort van ja van binnen. En het grappige was dat op het een, op een moment dat ik uh, dat, uh, dat voelde... Toen was er ook iets van een post over van ja, als je, als je microdoceert kan je helpen bij een aantal dingen. En onder andere kan het je helpen met focus. Dus mijn hoofd ging op, op dat moment meteen twee dingen doen. Uh, die dacht eerst van oh, dat is fijn. Dan kan ik dat gebruiken voor meer focus. En als ik dan terugkom van vakantie kan ik heel gefocust met heel veel inspiratie en... Uh, creativiteit, want dat was wat ik ook van andere mensen had gehoord... kan ik lekker aan de slag en dan kan ik veel werk verzetten... en dan kan ik veel doen. Vooral kan ik veel doen. En um, dat was de ene ding dat in mijn hoofd gebeurde. En de andere kant, de andere stem die ik hoorde in mijn hoofd was... heb je echt micro daarvoor nodig? Dat moet je toch zelf kunnen? Uh, straks word je er afhankelijk van. Het is toch allemaal drugs... En wat zullen anderen daar wel van, niet van denken? En um, nou, als je het overweegt kun je het maar beter niet te vaak doen en niet te lang doen. Want straks word je er uh, afhankelijk van of verslaafd uh, aan. En als je het doet, dan moet je er wel heel veel resultaat mee behalen. En het grappige dat dit gebeurde in mijn hoofd. Dat mijn hoofd dus aan de ene kant dacht, oh dat is fijn. Want dan kan ik veel focus doen en veel doen, veel werk verzetten. En in de andere kant dat stemmetje van nou... Heb je dit wel nodig, kan je dit niet zelf. Maar als je het gaat doen, dan moet je uh, veel resultaat behalen. Zul je zien dat dit eigenlijk de allergrootste grap is die mijn hoofd had kunnen uithalen op dat moment. Want ik ga je zo vertellen over mijn verdere ervaring toen ik het aan het uh, gebruiken was. Want dat was totaal het tegenovergestelde wat ik kreeg. Maar ik besloot het uiteindelijk wel te doen, want ik ik voelde dus echt heel duidelijk een ja, dit moet ik doen. En ondertussen weet ik ook dat als mijn hoofd er zoveel eigenlijk uh, onterechte bezwaren uh, tegen heeft, is dat het me juist heel veel zou kunnen gaan brengen. Of niet zou kunnen gaan brengen, dat het me juist heel veel gaat brengen. Want je hoofd wil graag blijven waar het is. Die wil je graag veilig houden en binnen je comfortzone houden. En uh, ja, die wil eigenlijk gewoon je houden waar je bent, uh, zodat je veilig bent. En op het moment dat ik dus iets zie of hoor of op het punt staan besluiten te gaan gaan maken... die buiten mijn comfortzone is en die me dus verder kan gaan brengen... dan weet ik ondertussen, en volgens mij werkt dit uh, voor heel veel mensen zo... dat mijn hoofd echt tekeer gaat. Dus het is zo'n beetje hoe harder mijn hoofd tekeer gaat... met allerlei uh, redenen om het niet te doen... uh, hoe hoe groter het resultaat kan zijn. Dat is niet helemaal zo, maar hoe... hoe, uh, Hoe belangrijker en hoe meer in lijn het is met wie ik werkelijk ben uh, dan mogelijk. Dus dat is heel erg grappig. En op het moment dat ik... Dus voordat ik daarmee begon... Moet ik ook even vertellen hoe ik in mijn vel zat. Want ik had een paar maanden daarvoor... uh, Ik denk een maand of twee daarvoor had ik een ayahuasca reis uh, gedaan. En dat was ook heel mooi geweest en heel helend geweest. En ik had daar ook een paar dingen uitgehaald waarvoor ik nieuwe keuzes had moeten maken. En ik had gehoopt... Dat een aantal van die keuzes dat die fantastisch uit zouden pakken. Maar dat bleek dus niet zo. Uh, ik had met een aantal mensen had ik, uh, gesproken en ik dacht van oh, als ik dit tegen jullie ga zeggen, nou dan komt het weer helemaal goed. Uh, maar het was dus een soort van gebackfire. Dus ik had juist een enorme terugslag gekregen. En hoewel ik dat op dat moment helemaal niet fijn voelde weet ik wel ook ondertussen dat dat je precies krijgt wat je nodig hebt. En dat dat mijn hoofd dus dacht van, oh, als ik dit ga doen, dan is het een quick fix en dan komt het allemaal goed. Maar dat ik dus nog niet bij de kern van het werkelijke probleem zat. Nou ja, lang verhaal kort. Ik dacht, ik ga dit doen, dan is het opgelost. Maar eigenlijk kwam ik verder in de shit, uh, vooral in de shit gevoelens. Ja. en het voelde dus, voor, op, op dat moment voelde het voor mij heel zwaar, en niks lukte. Ik had het gevoel dat niks lukte, en dat frustreerde me. En het grappige was dat uh, niet alleen die mensen waar ik mee gesproken had, dat die relatie die werd nog stroever en nog irritanter en nog pijnlijker, was echt super vervelend. Ik voelde mezelf niet fijn. Ik had een aantal dingen op werkgebied waarvan ik dacht, oh ik ga dit doen en dan is vast dit het resultaat. En dat lukte ook niet en ook met techniek dingetjes die niet lukten. Uh, Zoals bijvoorbeeld een podcast opnemen, ook dat lukte niet. Dan was ik een paar keer begonnen en weer gestopt. Het ging echt heel stroef tot zelfs dat ik bij de kapper zat en dat ze mijn haar knipte. En dat bij haar in de kapper keek en dacht, oh ja dat is uh, leuk. En dat ik thuis kwam en ik dacht, oh, maar deze rare pluk, het ziet er niet uit. En ik had al mijn haar gewassen en ik kreeg mijn haar niet in model. Echt op allerlei vlakken had ik het gevoel dat het niet lukte. Dus ja, ik zat in een periode waarin heel veel dingen niet lukten. Ik wilde dus eigenlijk met mijn verstand, wilde ik dus weer dat dingen wel gingen lukken. Dus toen uh, kwam ik die microdosering tegen. Toen voelde ik in mijn buik, ja, dit moet je gaan doen. Toen dacht mijn hoofd, ja, dat is mooi. Want dan kun je weer lekker gefocust en dingen doen. En dan kan je weer veel werk gezet hebben. En dan komt er vast ook heel veel resultaat uit. En uh, tegelijkertijd natuurlijk ook dat stemmetje die zei van... Oh, uh, dit moet je zelf kunnen, enzovoort, enzovoort. Waarvan ik dus weet dat dat meer mijn ego is die me veilig probeert te houden. Dus dat is alleen al wat er vooraf gebeurde. Um, en ik uh, stuurde een berichtje naar, uh, naar die dame, naar Angela. Ik zei van, ik wil heel graag die uh, microdosering doen. En zij zei, oké, okay, is goed, ik stuur het naar je toe. En ik had ook gezien dat zij dat met, uh, met PostNL um, stuurde. En dat gaat, in principe gaat dat heel vlug. Gaat met één of twee dagen. En het grappige was, of het was helemaal niet grappig natuurlijk toen, voor mij op dat moment. Want ik had echt gezien van, oké, okay, ik ga dit doen, ik ga knallen, ik ga ervoor. Een pakketje had vertraging. Ik weet niet meer precies hoe lang ik op het pakketje heb gewacht, maar um, ik denk dat het na vier dagen er pas was. En het was ook warm weer en er zit dan zo'n blok cacao in en die truffels die zijn ook een klein beetje, ja daar moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn. En die moesten meteen in de koelkast en weet ik veel wat allemaal. En het pakketje, dat ik, en ik maar wachtte op het pakketje en er nou ja, was gewoon vertraging bij de, bij de PostNL. Dus... Daar gebeurde ook al heel veel en want ik ging natuurlijk weer twijfelen, is het dan wel de bedoeling? En ik werd geïrriteerd van waarom uh, is nou juist dit pakketje, blijft die hangen en straks heb ik truffels en dan, dan is de werking kapot omdat ze te lang in de hitte hebben gezeten. Het was die, waren die mooie weken in juni, dat het echt van het fantastische weer. Nou, er gebeurde dus nog meer van tevoren toen ik al ja had gezegd. dus ik voelde me eigenlijk alleen maar rottiger en onzekerder en het pakketje kwam binnen er was niks gebeurd met de chocola die was nog helemaal uh, prima en die truffels, ja dat zou ik dan gaan ervaren of die nog wel effect uh, hadden en nou ja, dag 1 dan dan krijg je dus zo'n ja, daar zitten dan een paar vacuümverpakte dingetjes met truffelkruimeltjes in zeg maar die moet je dan uithalen en die leg je dan op je weegschaaltje En dan moet je dan afwegen. En dan moet je dus beginnen met 0,4. Dus ik pakte mijn truffeltjes en mijn weegschaaltje... en ik leg die dingetjes zo erop. En die weegschaal gaf geen gewicht aan. Dus dat gaf frustratie en boosheid... want dat was de energie waar ik al in zat. En uh, zie je wel, zelfs zelfs dat lukt niet... want ik zat natuurlijk in die energie van... niks lukt me. Misschien moet ik het maar niet doen. is dit weer een teken dat het toch niet voor mij is... Enzovoort, enzovoort. Ik voelde veel frustratie en boosheid. En nou ja, je wordt dan steeds onrustiger. Dus er viel ook nog zo'n brokje op de grond. Nou, ik heb een kat en een kind. Dus een brokje truffel wil ik niet op de grond. Dus ik op mijn knieën op de keukenvloer. Nou, een stukje weggegooid. Uh, uh. Um, uiteindelijk uh, kon ik het afwegen. Mijn cacao'tje gemaakt. Maar ik was in die boosheid en in die frustratie. En ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Dus ik ben gewoon gaan zitten en ik ben gaan mediteren. Die boosheid kwam omhoog, frustratie kwam omhoog en ik moest heel erg huilen. En ik moest huilen, 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 huilen en op een gegeven moment merkte ik dat het wat rustiger werd. En dat ik wat rustiger werd. En toen dat hele frustratie, boosheid, huilen gebeuren voorbij was, toen dat eruit was, toen voelde ik zoveel dankbaarheid voor alles wat wel goed is in mijn leven en alles wat wel goed gaat in mijn leven. Want... In je hoofd heb je natuurlijk dat stemmetje van ja, niks gaat goed, alles gaat verkeerd. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Er zijn altijd dingen die wel goed gaan in je leven. En er gaan een paar dingen niet goed in je leven. Maar als je steeds meer focus legt op wat niet goed en je blijft je ook maar vooral vertellen dat het niet goed gaat. Dan lijkt het net natuurlijk alsof alles moeizaam en donker is. Maar ik kon dus toen met die truffels voelen, ik heb zoveel wat wel goed gaat en zoveel waarvoor ik ook echt dankbaarheid kon voelen. Dus niet alleen me denken van, oh ja, ik moet hier dankbaar voor zijn, ik moet daar dankbaar voor zijn. Maar ik kon het ook echt voelen. Ik kon ook heel veel uh, liefde voelen, um, acceptatie voelen uh, van mezelf, voor mezelf. En ik kon ook heel veel overgave voelen. Zo van, oké, okay, het is nu op, op dit moment zoals het is. Uh, er zijn dingen die niet lukken. Er zijn dingen die ik anders wil, maar ik weet niet hoe. En ik probeer het en ik doe mijn best. En op dit moment gaat het gewoon even niet zo. En het is allemaal prima. En ik kon me daar ook echt aan overgeven. Dus dat gebeurde meteen uh, nadat ik die truffels in had genomen. Dus dan is het eigenlijk... De werkzame stof is nog niet eens vrijgekomen. Maar het is natuurlijk ook een, ja, een, een plantje. En ja, ik ben er ook van overtuigd dat... Je niet alleen dat stofje neemt, maar ook de hele energie van dat plantje en van die cacao. en, nou ja, Er is meer dan, dan dat je alleen ziet met je, met je oog zeg maar. Dus dat was al super fijn. Ik heb toen ook die dag heb ik nog gedanst. En um, ja, ik, ik was wel nog een beetje, een beetje rauw, zeg maar. Want het was nog ja, een beetje, beetje dubbel. Maar ik kon dus al in die meditatie heel erg voelen van... oh, maar als ik die tranen laat gaan... en de boosheid er laat zijn... en daar gewoon mee blijf zitten... wat natuurlijk een hele beproefde methode is... dat weet ik ook wel, maar soms eh, doe je dat gewoon niet... of, nou ja, maakt niet uit... kon ik voelen van, oh, maar daaronder zit zoveel dankbaarheid... en zoveel liefde en zoveel acceptatie voor mezelf... en ook overgave. Dus dat was alleen al de eerste keer. En alleen dat al dacht ik van, oh, maar dit is al heel bijzonder en heel mooi en enzovoort enzovoort. Ik er even door naar de rest van mijn, uh, <coughs> pardon, naar de rest van mijn uh, aantekeningen, want ik heb ook wat dingen opgeschreven waarvan ik dacht, oh ja, wat, uh, wat wilde ik ook weer. Um, even kijken. Oh ja. Dat was dus de, wat je dus doet met dat micro doseren. Neemt op dag 1 neem je een beetje. Uh, dag 2 en 3 neem je niks. Of eventueel wat cacao. Maar geen, uh, geen truffels. En dan op dag uh, 4 neem je weer. En dan weer twee dagen niet. En dan wel weer. En in die dagen dus. Dus in de eerste week of zo. Ga je uh, opbouwen naar de juiste dosering voor jou. Dus ik had dag 1 gehad. Nou dat was heel fijn geweest. En toen kwam dus dag uh, 4. Waarbij ik een tweede dosering uh, ging nemen. Waarbij ik dus 0,1 gram uh, meer, meer ging nemen. En het grappige was. Dat ik dus nog steeds in mijn hoofd had. Van oh ja dit microdoseren zorgt voor focus. Uh, ik had andere mensen gehoord over inspiratie en creativiteit. Dus dat is lekker. Want dan kan ik dit nu nemen. Dan kan ik even zitten. En dan kan ik daarna lekker aan de slag. Kan ik lekker werken. Kan ik lekker veel werk verzetten. En ik nam die tweede dosis. En ik ging uh, zitten op mijn meditatiekussentje. <coughs> Pardon. En ik weet niet hoe lang ik heb gezeten, maar uh, misschien een kwartiertje of een half uur. Toen dacht ik, oké, dan uh, ga ik nu aan het werk. En dat ging dus niet. Want zodra ik op mijn stoel ging zitten en mijn ogen opendeed en me wilde gaan focussen op mijn werk, voelde ik dus dat ik lichtelijk ging spacen. En je gaat dus niet echt helemaal een een reis maken zoals met een, een grotere trip, maar je voelt wel echt dat je wegzweeft en dat je een beetje in hogere sferen komt... en dat je nou, niet helemaal aanwezig bent um, bij jezelf. Dus dat was uh, bijzonder. Want ik had dus in mijn hoofd... oh, dan kan ik dit nu doen en dan kan ik dus heel veel uh, werk verzetten. Nou, ik had zoiets van oké, okay, prima. Ik wist ook natuurlijk dat ik uh, uit moest gaan vinden... welke dosering bij mij uh, zou passen. Dus ik had er ook rekening mee gehouden. Ik had ook geen klanten bijvoorbeeld... Dus ik dacht, oké, okay, dan uh, pak ik gewoon mijn ruimte. Dus ik ben op bed gaan zitten, heb ik eerst een ademhalingsoefening uh, gedaan. Wat super mooi was, super fijn was. En waar heel veel energie ging stromen. En een van mijn intenties voor uh, deze uh, microdosering, was ook dat ik meer sensua- nog meer sensualiteit wil uh, ervaren. Dus dat was een gevoel die ik kon, kon oproepen. En dat was heel fijn. En toen dacht ik oké, okay, dan uh, ga ik nu. Werken, maar dat ging nog steeds niet. Oké, okay, nou dan ga ik nu wandelen. Dus ik heb lekker gewandeld. En puntje bij paaltje had ik dus mijn werkdag. <laughs> um, ja, was ik eigenlijk uh, best wel een groot deel daarvan aan het spreken. Het heeft echt wel denk ik vier of vijf uur geduurd. Um, voordat ik um, ja, weer het gevoel had dat ik uh, bij mezelf was. Zeg maar, dat, dat, dat dat wegzweefgevoel weg was. Uh, dus dat was... Uh, ja, dus dat was ook al heel erg interessant. En uh, nou, dan heb je weer twee dagen dat je dat je niet neemt. En dan ga je dus ook niet extra spelen. Dus dat hebt dat gewoon uh, weg. En toen de, de derde dosering, dat is dan dag uh, 7, ging ik weer terug naar uh, 0,4 uh, gram. En ik had die dag toevallig ook een uh, ademsessie van, ook van Angela in de groep online. En dat was echt super mooi, omdat je juist door dat kleine beetje wat dan in je bloed zit en in combinatie met zo'n ademsessie net weer wat dieper kunt gaan. En het is makkelijker om je over te geven en om, nou ja, ook met de cacao natuurlijk, om makkelijker bij jezelf te komen en bij je gevoel te komen. Dus dat was echt een mega mooie, fijne... Uh, ademsessie waarin ik ook weer heel veel liefde kon voelen, heel veel dankbaarheid uh, kon voelen. Ik kreeg ook heel veel uh, praktische inzichten, zeg maar. Dus dat was echt uh, uh, heel erg mooi. Um, en zo is het, zeg maar, de eerste week of twee is dat zo, uh, zo doorgegaan. Dus de eerste keer, um, Ja, had ik die mooie meditatie. De tweede keer bleek het iets te veel. De derde keer dus weer terug naar die 0,4. Maar wel met de mooie ademsessie. En die andere dagen heb ik dus gewoon 0,4 gedaan. En wat me opviel. Is dat de eerste anderhalve week. Of de eerste twee weken zo'n beetje. Was ik echt na zo'n dosering. was, Was ik echt heel zagrijnig. Ik had een heel kort lontje. Ik had zelfs wat hoofdpijn. En uh, die dame, Anjali die vroeg ook van... ...ja, hoe gaat het? Ik zeg, oh, ik ben echt zo zagrijnig. En dat was dus al begonnen met het pakketje dat vertraging had. En het was al met het afmeten van die eerste dosering. Daar zat al die boosheid en de zagrijnigheid. En dat kwam dus elke keer kwam dat weer terug. Wat ik in het begin ook al zei, het was een hele interessante reis. Het was niet altijd even leuk. En, en die constant het gevoel van, oh, ik ben zo zagrijnig... ...en ik heb zo'n kort lontje, was, was zeker niet leuk... Ook niet omdat mijn hoofd vond dat dat ik me hierdoor instantly beter moest voelen. En natuurlijk snap ik achteraf achteraf ook wel dat dat niet zo werkt, maar mijn hoofd had dat zo uh, bedacht. Uh, Maar goed, zij zei ook van ja, nee, ik had zelf ook al het inzicht gekregen van oké, maar dat komt ook natuurlijk omdat er dingen zijn in mijn leven die ik, anders mag gaan doen en los mag gaan laten. En het heeft ook met die nieuwe verbindingen te maken. Je moet eerst van uh, onbewust naar bewust worden van... hé, hey, maar wat werkt niet en waarom werkt het niet? En hoe wil ik het dan anders gaan doen? En ja, in mijn geval werkte daar dus echt heel erg schuitzagrijnig van... en kreeg ik een kort lontje. Enzovoort, enzovoort. Gelukkig voelde ik me na twee weken voelde ik me weer uh, beter. En um, misschien ook wel grappig om te vertellen dat ik... Uh, Rond die tijd hoorde ik ook nog een podcast van iemand anders. Die was toevallig ook aan het microdoseren En zij had het over een intentie zetten. Bij iedere keer dat je die dosering uh, neemt. En ik had wel vooraf aan mijn hele micro Had ik wel intentie uh, gezet. Verschillende dingen. Dit wil ik ervaren. Hier wil ik meer van. Dit wil ik loslaten. Dus ik had een, een overal uh, intentie. Had ik wel. Maar ik hoorde haar zeggen van. Oh ja maar elke keer als ik een als ik mijn dosering neem, dan uh, doe ik ook een intentie. En ik had tot nu toe, had ik nou ja, eigenlijk gewoon of aan het aanrecht gedacht van... oh, ik heb het hier afgewogen, ik stop het in mijn mond, ik neem een chocola mee naar boven... en dan ga ik even schrijven en dan ga ik weer aan het werk. Of ik had het op mijn werkkamer, op mijn praktijkruimte had ik het ingenomen. Maar wel dus in een soort van space van uh, actie. Of in de woonkamer, in de keuken is natuurlijk ook waar je leeft en waar je dingen doet... En in de praktijk is het natuurlijk ook waar ik aan het werk ben, enzovoort enzovoort. Maar ik had nooit echt de tijd genomen om met mijn dosering te gaan zitten. Met mijn cacao'tje echt rustig te gaan zitten in de slaapkamer. Wat bedoeld is om te ontspannen en om tot de rust te komen. En om er een kaartje bij te pakken. En toen ik haar dat zou horen vertellen, toen dacht ik: Oh wacht, misschien moet ik dat ook eens uh, gaan doen. En dat was, um, ja, was super fijn. En de ene keer deed ik dat wel en de andere keer deed ik dat niet. En ik was er dus ook achter gekomen voor mezelf... dat ook als ik die 0,4 gram neem, wat dus voor mij een goede dosering was... dat als ik dan beneden bij Guido en Robin gaan zi- ging zitten... en Guido wat ging vertellen of enthousiast over uh, iets was... dat ik dus, dat ik dus alsnog uh, wegzweefde. Dat ik alsnog niet bij mezelf kon blijven. En toen dacht ik ook van, oh ja, wacht even... Ik doe volgens mij iets niet helemaal uh, goed. Of in ieder geval iets wat niet voor mij de bedoeling is. En ik mag mag me echt terug gaan trekken. En echt gewoon uh, langer de tijd nemen om uh, per dosering ook een intentie te voelen. En eventueel een kaartje te trekken met muziekje erbij. En even te gaan mediteren of even te schrijven of dat soort dingen. Dus dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. Omdat ik dus merkte van ja, als ik dit neem en ik ga gewoon verder met de rest van de dag, dan werkt het niet. Ik kan gewoon niet dit nemen en en meteen gaan werken. Dus dat is dus een beetje de grap die die mijn hoofd met mij maakte. Dat ik dus van tevoren dacht, oh lekker focus, hard werken. Uh, En ik moet er wel resultaat uit halen, maar dat het op mij juist precies het tegenovergestelde effect was. Ik mocht niet gaan focussen op mijn werk en op dingen doen, maar ik mocht focussen op mezelf. En uh, toen dat kwartje gevallen was, moest ik natuurlijk eerst heel hard lachen om mezelf. <laughs> uh, maar daarna werd het ook veel makkelijker. Ik begon me echt steeds beter te voelen. En ik kon dus ook steeds gerichter per keer, per, uh, ja, per drie dagen zeg maar, voelen van oké, okay, maar wat, wat, wat merk ik nu? Uh, vandaag of de afgelopen paar dagen wat ik, waar ik mee zit of waar ik mee, wat ik mee wil doen? En wat is dus mijn intentie voor vandaag? En zo kon ik dus iedere drie dagen heerlijk in een een speciale, ja, ik weet niet, bubbel helemaal voor mezelf. Dus echt die focus voor mezelf. En dan vervolgens dus ook met die die focus op één intentie, kon ik daar gewoon echt helemaal lekker induiken. En het was heel fijn. En heel mooi. En heel, ja, ik kreeg ook veel inzichten. En ja, ik kan het bijna niet... uh, Beschrijven zoals je hoort, <laughs> um, maar dat was gewoon heel fijn. En het is dus, uh, want uiteindelijk heb ik dus een week of zes gemicrodoseerd. En de eerste twee weken waren dus een beetje lastig en weerstand en eigenlijk uh, nam ik het zo'n beetje in als een pilletje. Um, maar die vier weken daarna waren dus, uh, ja, nadat ik dus dat inzicht had gehad van: oké, okay, maar dit is voor mij dus totaal niet de bedoeling dat ik gefocust gaan werken, maar dat ik vooral gefocust ga zijn op mezelf... werd het dus alleen maar fijner en en mooier. En ja, ik kon steeds meer voelen van... oké, vandaag wil ik hier mee bezig zijn. En soms had ik een losse intentie. Ik heb bijvoorbeeld één dag dat ik meer uh, voldoening wilde ervaren... en de andere dag dat ik meer dankbaarheid wilde ervaren. Maar ik heb ook uh, een een keertje gehad, dan had ik de ene dag... toen uh, voelde ik me ook, ook bij 0,4... ...voelde ik me ook weer een beetje, beetje wegzweven. Dat was uh, ja, ook weer dat ik toch weer dacht van... ...oh, maar nu kan ik wel weer wat dingen gaan doen. In plaats van gefocust op mezelf voelde ik me wegzweven. En toen kwam ik bij een, oud, of bij een, oud, bij een thema terecht... ...wat ik al vaker heb gehad. En dat is dat ik uh, het soms heel lastig vind... ...om hier aanwezig te zijn in mijn lichaam... ...op deze aarde, in dit leven wat ik heb. Um, Ja, hoe dat komt en hoe dat ontstaan is, volgens mij hebben meer mensen dit. Maar mijn theorie op dit moment is dat er voorgaande levens zijn geweest. En of je nou in vorige levens gelooft of niet. Maar dat er voorgaande levens zijn geweest die gewoon niet leuk waren. Laat ik het zo maar even zeggen. Waardoor het dus in in dit leven een lastige keuze was om op deze aarde weer terug te komen. En waardoor het dus nu nog steeds soms heel lastig is om het leven helemaal te ervaren zoals het is. En misschien dat je denkt van, nou, dit gaat me echt te ver. En misschien dat je denkt van, oh ja, maar dit herken ik. Uh, Maar dat was uh, dus op een gegeven moment een van mijn intenties. Ik wil volledig kiezen voor dit leven. Ik wil volledig in dit leven aanwezig zijn. En niet alleen met de mooie dingen. Niet alleen, uh, niet alleen sowieso, maar ook met mensen om me heen, ook met de... Dingen die ik bestempel als negatief of vervelend of fout. Want dat was een beetje mijn valkuil. Dat ik graag alleen de leuke dingen wilde. En niet de de niet leuke dingen. Dus dat ik echt mocht kiezen van nee, maar ik wil helemaal in dit leven aanwezig zijn. Uh, The good, the bad en de ugly, zeg maar. En dat ik daarbij mag vertrouwen op mezelf, op mijn intuïtie. Dat ik... Ja, daarop mag vertrouwen dat als ik dus ja voel of nee voel, dat dat dus de juiste keuze is. En ook vertrouwen op het universum, dat die uh, zorgt voor alles wat ik nodig heb om dat voor elkaar te krijgen wat ik vanuit mijn intuïtie voel. Nou, dat soort dingen. Dus dat was één dag. En toen voelde ik daarna, volgens mij had ik het toen, voelde ik dat ik nogal defensief af en toe kan zijn uh, tegen mensen. Bijvoorbeeld dat als mensen mij uh, afwijzen... Of nee, als ik denk dat mensen mij gaan afwijzen... dat ik dan maar zelf alvast afstand neem. Dat ik wat uh, minder toegankelijk word. Dus dat ik mijn muren opzet. Of eigenlijk ook zelfs dat ik mijn stekels uitzet. Dat ik al begin te slaan, zeg maar. En niet letterlijk slaan trouwens. <laughs> dat is niet mijn ding. Maar dat ik al letterlijk... Of dat ik al uh, mijn stekels opzet. Zo van, nou als ik denk dat jij niet aardig tegen mij gaat doen... dan ga ik maar alvast niet zo aardig meer tegen jou doen. Ehm... Um, dus die kwam daarna. Het was eerst kiezen voor alles wat er is. Daarna was het kiezen voor um, om die stekels los te laten. Oh, en ik zit nou heel hard te denken, want ik kwam er nog eentje na. Ja, heb ik dat hier opgeschreven? Nee, helaas, sorry mensen. <laughs> ik heb dat niet opgeschreven. Maar goed. Nou, dat is een soort van logisch vervolg werd van elkaar. Dus ik heb een aantal keer lossen dingetjes gehad, dat ik dacht van... oh, vandaag wil ik ik graag dankbaarheid... inderdaad, of voldoening, of wat dan ook... of liefde of overgave. En ik heb dus ook een aantal keer gehad... waarbij het uh, elke drie dagen... een opvolging was van uh, de dag daarvoor. En dat was dus ook heel erg uh, interessant. Dus dat is een beetje wat ik ervaren heb. En ik realiseer me dat het best wel een lang verhaal uh, is. En waar het eigenlijk op neerkomt... uh, is dus dat ik... uh, Uh, echt heel erg blij ben dat ik dit gedaan heb. Dat ik het echt super waardevol vind. Dat ik echt heel hard om mezelf gelachen heb. Dat uh, ik dacht dat ik focus zou krijgen voor mijn werk. Maar dat het dus blijkbaar uh, de bedoeling was om te focussen op mezelf. Ik heb in de afgelopen zes weken, en natuurlijk had ik ook twee weken vakantie... maar ik heb in de afgelopen zes weken ook wel gewerkt... maar Minimaal gewerkt. En het mooie daarvan is, oh ja, want dat is nog wel fijn als conclusie om te weten. Het mooie is dus dat ik op een gegeven moment ook tot het inzicht k- kwam dat ik vaak wel aan het werk ben en dat ik dingen aan het doen ben en dat ik uh, bezig ben. Dus nou ja, dan ga je doen 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 doen. Um, maar dat ik niet per se uh, voldoening eruit haal. Dus terwijl ik heel veel aan het doen ben, verveelde ik me ook um, te platter. En dat is natuurlijk, dat had ik niet in de gaten, dat was echt een, een blinde vlek. En ik had echt het idee van, oh, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind... en de dingen die ik niet leuk vind, die doe ik of niet, of die besteed ik uit. Uh, natuurlijk zijn er altijd wel taakjes die uh, moeten gebeuren, die ik zelf moet doen... Um, die ik niet kan uitbesteden en wat echt gewoon moet gebeuren. Maar ik probeerde echt te kijken van, hé, hey, maar wat, wat vind ik leuk om te doen... en wat vind ik niet leuk om te doen, en is het nodig, nou, enzovoort... Um, Maar blijkbaar was ik in een soort van automatisme daarin veranderd. Waarbij ik één keer uh, veranderd... Ik was in een automatisme beland waar ik dus één keer had bedacht van... Oh, maar dit vind ik leuk om te doen. En daar was ik dus in blijven hangen. En dat had ik dus niet in de gaten. Dat ik daar daar ondertussen niet meer zoveel plezier uithaalde. En uh, dat ik daar dus vooral geen voldoening meer uithaalde. En dat ik dus wel heel veel bezig was, maar niet het gevoel had... Dat ik, um, ja, dus, dat ik dus niet echt die voldoening had. En dat, heeft vooral, dat, heeft, dat is denk ik het grootste wat deze micro voor mij gebracht heeft... dat ik dus echt naar binnen heb mogen keren... dat ik dus de focus niet op mijn werk heb gelegd, maar de focus op mezelf. En dat ik er daardoor achter ben gekomen dat dat wat ik voorheen ervaren had als, als leuk... of dit vind ik fijn om te doen of niet dat dat um, niet meer klopte met wie ik nu ben of hoe ik het nu wil of hoe ik het nu zie of wat dan ook. En dat ik daar dus verandering in, uh, in mag brengen. En het grappige is dus ook dat ik um, na mijn vakantie uh, heb ik nog twee, keer, ja, nog twee keer een dosering genomen. De laatste was gisteren of eergisteren. En het mooie is dat ik dus ook nu ik dat gezien heb en die inzichten heb gekregen... kan ik ook zeggen van oké, maar dat vind ik dus blijkbaar niet leuk genoeg meer. Wat ga ik in plaats daarvan doen? En dat vind ik niet leuk genoeg meer, dus wat ga ik in plaats daarvan doen? En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat uh, meer kan doen en vaker kan doen? Dus ik heb ook mijn agenda opnieuw ingedeeld... mijn taken anders ingedeeld, ik heb taken laten vervallen ik ik ben nu dus toevallig gaan focussen om te kijken of ik het leuk vind om vaker een podcast uh, op te nemen, en zo zijn het allemaal het zijn geen grote dingen die ik veranderd om een heel praktisch voorbeeld te geven uh, voorheen schreef ik veel blogs en posts dus was ik meer van het schrijven, van het het textuele En uh, dat was dus een van de dingen waarvan ik merkte van... hé, maar daar haal ik niet meer zoveel voldoening uh, uit. Dus ik ben wel bezig, maar het voelt niet als leuk genoeg meer. En wat kan ik dan in plaats daarvan uh, gaan doen? En ik heb nu gewoon bedacht van... ik ga kijken hoe het is om vaker een podcast op te nemen. Ik ga ook kijken hoe het is om vaker een video op uh, te nemen. En ik ga gewoon eens ervaren hoe dat is... ik heb ook nu uh, bijvoorbeeld in mijn agenda gezet, er staat letterlijk in mijn agenda inspiratie opdoen. Dus dan ga ik podcast van anderen beluisteren, of ik ga een goed boek lezen, of ik ga een hypnose van iemand anders doen, of ik ga, nou ja, wat dan ook. Maar dat staat dus in mijn agenda, um, inspiratie opdoen. Er staat ook in mijn agenda op dit moment, uh, elke week, feeling good. Dus dat is gewoon tijd, werktijd die ik voor mezelf vrij maak om te doen. Waar ik op dat moment, uh, behoefte is niet helemaal het goede woord, maar waar ik echt helemaal blij van word. Of dat nou wandelen is, of dansen, of knutselen, of lezen, of de gang schilderen. Waar ik op dat moment zoiets heb van, oh, maar daar heb ik in bad, kan trouwens ook, dat heb ik van de week gedaan op een feeling good tijd. Dat ik echt denk van, oh, maar als ik dit nu doe, hier heb ik echt behoefte aan en... Um, hier ga ik me echt uh, goed doorvoelen. Uh, dat staat nu bijvoorbeeld ook in mijn agenda. Waar, en, en dat is denk ik het allergrootste verschil met um, nu met die microdosering. Um, ja, dat dus die focus op mezelf heel erg ervoor gezorgd heeft dat ik er dus achter kwam. Dat ik een aantal dingen deed die ik niet meer zo leuk vind. En dat ik dus nu kan beslissen van hey, maar um, oké, okay, dan laat ik dat vervallen. En wat ga ik dan daarvoor in de plaats doen? En dat dus ook echt gaan doen en in mijn agenda zetten en kijken hoe dat is. Ook ervaren hoe het is. En om niet weer in dezelfde valkuil te trappen, heb ik ook over een maand in mijn agenda gezet evaluatie. Hoe vind ik dat het gaat? En dan niet qua resultaat, maar hoe voel ik me? Haal ik hier plezier uit? Haal ik hier voldoening uit? Of heb ik nog steeds het gevoel dat ik me verveel? Gaan dingen moeizaam, maar vind ik ze wel leuk en moet ik het gewoon vaker oefenen? Of gaan dingen moeizaam en vind ik het niet leuk en kan ik het later vervallen? Of kan ik het vervangen met iets anders? Ik denk dat dat uh, mijn allergrootste inzicht is voor, um, ja, voor mezelf wat ik hieruit heb gehaald. En daarom was het zo, of is het dus zo ontzettend waardevol geweest voor mij... Uh, En dus ook ontzettend interessant, want dit had ik van tevoren dus absoluut niet aanzien komen. Uh, En dus van tevoren absoluut het tegenovergestelde gehoopt. (laughs) Dat ik uh, juist heel erg gefocust had kunnen kunnen werken. Maar goed, dat heb ik ik verteld. Dus ja, ik vond het echt heel erg erg gaaf. Ik zit te denken... Misschien dat je dit nu zit te luisteren en van, oh, maar ik, ik heb ook inzichten nodig en moet ik dit dan ook gaan doen? Ik weet niet of microdosering. nee, ik weet wel, Microdosering moet je echt aan, aan toe zijn. Zoals ik in het begin ook al zei, ik had, in, ik had drie jaar geleden, vier jaar geleden, had je dit echt niet aan mij moeten voorstellen. Want ik had, ik had gezegd dat je achterlijk was geworden. Niet als je het zelf wilde doen. Maar als je had gezegd. Oh maar dit is iets voor jou. Dan had ik echt gezegd. Ja maar dat dat is echt niet voor voor mij. En ik ben daar niet van. En dat is drugs. En weet ik veel wat allemaal. Dus ik denk sowieso. Dat het iets is waar je uh, aan toe moet zijn. Daarnaast denk ik ook. Dat dat het heel fijn is. Om het of met begeleiding uh, te doen. Dus dat je gesprekken hebt met iemand. Over wat je ervaart. En wat je... Meemaakt en wat je voelt en waar je tegenaan loopt. Of dat je, net zoals ik, uh, al meer, ja, hoe noem je dat? Met jezelf aan de slag geweest bent. Ik heb al jaren uh, verschillende soorten coaches gehad, waardoor waardoor ik meer inzicht heb in mezelf en hoe ik in in elkaar zit. En wat, nou ja, ik heb daar wat meer uh, ervaring mee. Dus ja, ik denk dat je er of uh, aan toe moet zijn. En ik denk ook dat als je zoiets hebt van... ja, maar ik heb niet zo heel veel inzicht nog in mezelf en ik weet niet zo goed wat ik er dan, dan mee moet... dat je dan zeker met begeleiding zou uh, moeten doen. En niet zomaar in je uppie. Want ik kan me ook zomaar voorstellen dat je dan... Um, ja, een wat negatievere ervaring hebt. Zoals ik bijvoorbeeld de eerste twee weken echt gevoel had van kort lontje en zagrijnigheid en dat soort dingen je moet daar wel doorheen kunnen kijken en doorheen kunnen prikken zo van oké, okay, dit gebeurt niet voor niks dit is niet omdat ik het fout doe dit is niet omdat het een verkeerde beslissing is het ligt ook niet aan de truffels dit is gewoon mijn realiteit die mij wil duidelijk maken dat ik uh, naar iets anders mag gaan kijken dus nou ja, nogmaals in mijn geval niet focus op mijn werk maar focus op, me, op mezelf dus dat Ja, ik ben heel erg benieuwd of je hier wat aan gehad hebt, of je het interessant vond, wat het met jou doet, want misschien heb je ook wel een beetje een aversie tegen truffels zoals ik uh, had, of dat je zoiets hebt van ja, ik vind het wel interessant, maar ik durf het niet zo goed. Dus ik ben heel erg uh, benieuwd. Nogmaals, het was voor mij echt super interessant en en super, super waardevol. En ja, dit was hem voor vandaag. Uh, misschien nog leuk om als je denkt van... oh ja, maar ik wil wel ook meer in mezelf zitten. En, um, maar ik vind truffels nog, uh, nog te spannend. Als je echt iets laagdrempeligs wilt om uh, bij jezelf uh, te komen... en om in je in je eigen lijf te zakken... dan kun je bij mij op de website altijd een gratis visualisatie uh, downloaden. Die duurt 4,5 minuten, vier en half minuut, zoiets. Waarbij je um, op een hele fijne manier in je lijf zakt... Waardoor je dus uit je hoofd komt in je lijf zakt, Maar ook uh, het daardoor makkelijker wordt om, om te voelen. Om je emoties te voelen. Dus wat er, wat er zit. In plaats van door te gaan en te denken dat alles leuk is. En dat je je goed voelt. Maar ook om uh, makkelijker bij je intuïtie te komen. Dus dat is een hele leuke om, om te downloaden. Die kun je gewoon gratis downloaden op www.carlinebluis.com visualisatie Als je deze podcast uh, op mijn website Beluistert. Dan staat hij als het goed is, ook een inschrijfdingetje onder die podcast. En als je deze ergens anders beluistert, zal ik kijken of ik de link naar de website erbij kan zetten. Um, maar dat is dus als je iets hebt van oh ja, ik, ik wil ook wel meer, meer focus op mezelf. Maar uh, bij lange na nog geen, uh, geen truffels of microdosering. Dan is dat ook een hele fijne. Oké, okay, dit was hem. Ik ga hem afsluiten en ik. Uh, Zie je bij een volgende. Fijne dag verder. Doei doei!